0: אז הפעם אנחנו עם גיא בדיחי, שהיום הוא ה-COO של Rewire. נכון. אבל אנחנו מכירים, כבר uh, עשינו חשבון, זה נראה כאילו זה מיליון שנה, אבל זה שש שנים. נכון מאוד. וההיכרות שלנו הייתה כשגיא, כשאתה הייתה VPCJ, VP Customer Journey, נכון. של uh, חברת Fiver. נכון מאוד. ומאז אנחנו ביחד. והזמנתי אותך היום uh, כדי באמת uh, לשמוע את ה... מהניסיון שלך אחרי שככה עברת אה, ב- בחברות אה, גדולות, והייטק ולואו-טק, והאמת לא לואו-טק, אלא... האמת היא
1: שיש מספר תחומים, אנחנו, אני מיד אזכיר את זה, אבל אה, זה לא רק הייטק, ההייטק הקלאסי.
0: אז אה, תכף באמת אה, נספר, אבל מה באמת האינפוטים שלך? על תחום חוויית הלקוח, ולצורך זה, זה התכנסנו. אז אני אשמח אם ככה תוכל קצת לספר באמת על המקומות, על הארגונים שעבדת בהם, ומה הדברים שאתה מביא לשיחה.
1: אז קודם כול, אני שמח מאוד להיות פה, ואנחנו באמת מכירים כבר די הרבה זמן. אני קצת אספר על ההיסטוריה שלי, כי אני חושב שלהיסטוריה הזאת יש משמעות באיך התפתחתי לאזור הזה של חוויית לקוח. שאני מנסה להגדיר את עצמי או את מי אני בהיבט המקצועי, אני תמיד אומר שאני עומד על שלוש רגליים. רגל אופרטיבית, רגל שהיא יותר מוצרית ורגל של לקוח. במשך כמעט 20 שנה האחרונות עברתי מגוון של תפקידים במגוון של חברות, והייחודיות, אני חושב, כפי שאני מסתכל, שאני מסתכל על התקופה הזאת ככה ובוחן אותה, זה שיש פה מגוון של, גם של דיסציפלינות. גם של עולמות תוכן, גם של סוגי חברות, לא משנה אם זה עכשיו לעבוד כמנהל לקוח עם לקוח שהוא לקוח גלובלי, או לנהל מוצר, או לנהל קבוצת מוצר, או לנהל פרויקט בשיווק, ואחרי זה גם תפקידי ניהול לא שעוד מעט ניגע בהם. כל הדבר הזה בעצם נתן לי מבט שהוא מבט רחב גם על ארגונים, ואיך הם עובדים ביחד, איך הגופים השונים בתוך הארגון עובדים ביחד, איך הם צריכים לעבוד כדי לייצר דברים שהם רוחביים. וחוויית לקוח זה אחד מהדברים הרוחביים, ככה אני מתייחס לתחום הזה. וגם אתה נוגע בסוגים של מוצרים שונים, בסוגים של לקוחות שונים, וזה מבחינתי עזר לי מאוד להתפתח בתחום הזה. בשלושת התפקידים האחרונים, שהם מבחינתי הכי משמעותיים, לא שהקודמים, לא התחברתי אליהם, התחברתי אליהם מאוד, היו בהנהלה של eBay המקומית, שם הייתי בעצם אחראי על תחום הלקוח, זה לקוח פנימי. Mm. אבל זה לא פחות לקוח מלקוח חיצוני. מה זה לקוח פנימי באיביי? לקוח ב- פנימי זה, אם אנחנו עכשיו משרתים את איביי הגדולה, mm-hmm. יש ורטיקלים שונים, ורטיקל של אלקטרוניקה, ו- ורטיקל של פאשן, ואתה בתור הגוף שנותן, זה היה remote site של איביי בארץ, שהיה מבוסס על סטארט-אפ שנרכש, mm-hmm. אתה נותן מענה לאותם ורטיקלים. וזה לקוח לכל דבר ועניין, שאתה צריך להבין אותו, אתה צריך לדעת איך לספק לו את, ה, את הצורך הנדרש, איך לעבוד עם גופים אחרים בתוך הארגון וכולי וכולי. משם עברתי, שוב, זה עולם של פלטפורמה דיגיטלית, של מרקט פלייס דיגיטלי, אבל למוצרים פיזיים. Mm-hmm. מאוד מאוד שונה מפייבר, שזו הייתה התחנה הבאה, שהייתה מוצרים או שירותים דיגיטליים. מצד אחד יותר קל, אתה לא מנהל מלאי, מצד שני... שירותים זה משהו שהוא מאוד, קשה מאוד למדוד אותו, קשה מאוד אה, לקבוע בצורה מוחלטת אם הוא טוב או רע, וזה, וזה יוצר מורכבות מסוג אחר. בצורה, שם בעצם...
0: בצורה אה, שהיא לא סובייקטיבית, נכון. כאילו, כי איך שאני אתפוס, דרך אגב, זה בכלל נכון על חוויה, כן? נכון. איך שאני אתפוס זה לא בהכרח איך שאתה תתפוס.
1: נכון מאוד, ושם בעצם הייתי, כמו שאמרת, הקמתי תחום חוויית הלקוח, מסע הלקוח, אז לא היו יותר מ- מידי קאסטומר ג'רני או וי פי קאסטומר ג'רני בארץ. אז הרגשתי ככה גם תחושה של חלוציות במה שאני עושה. גם היום
0: עוד אין מספיק. גם היום אין מספיק, אנחנו אבל... שנינו עובדים על זה, אבל נכון?
1: עוד אין מספיק. אבל מדי פעם את רואה פטריות כאלה צצות כמו אחרי הגשם, והרעיון היה לקחת את כל הגופים שלוגעים בלקוח, בעיניי זאת חוויית לקוח, אולי נדבר על זה בהמשך, ולעטוף אותם במטרייה ב- ב- אחת, להסתכל עליהם בצורה שהיא הוליסטית, אחידה, לוודא שיש הלימה בין, מ- בין מה שהארגון מנסה לתת. לבין מה שבסיכומו של דבר הלקוח מקבל. מבחינתי היה תפקיד מאוד מאוד משמעותי, שנגע גם בחוויית לקוח, גם בהיצע של החברה, גם בביזנס בצורה עקיפה. אחרי חמש שנים בפייבר לקחתי קצת זמן של לעשות דברים מעבר, התחלתי ללמד ב-IDC בנוסף על, על הדברים שעשיתי עד אז, כדי לגדל את הדור הבא של היזמים בתחום של חוויית לקוח ומיקוד לקוח. ובשנתיים האחרונות אני בתחום אחר, שהוא פינטק. Uh, Rewire זו חברה שהמיקוד שלה הוא בעצם uh, מתן שירותים פיננסיים למהגרי עבודה ברחבי כל העולם. זה תחום וזה לקוחות שונים, ולקוחות שהם uh, בהרבה מאוד מקרים, או ברוב המקרים, הם שקופים. הם שקופים למערכת הפיננסית העולמית. והמטרה פה היא לייצר איזשהו uh, inclusion, או להביא אותם לתוך מצב שהם מקבלים שירותים מאותם... Uh, מאותה מערכת פיננסית, זה קודם כל מטרה שהיא נעלה בפני עצמה ומאוד מתגמל, גם מאוד מורכב. וזה מה שאני עושה בשנתיים האחרונות בתור ה-COO, שיש פה גם אלמנטים אופרטיביים, גם אלמנטים שהם לקוח ואפילו אלמנטים שהם עסקיים מאוד מהותיים. לאחרונה נרכשנו על ידי חברה אמריקאית, רמיטלי שהיא החברה הגדולה בתחום בעולם, ואנחנו עכשיו עובדים על החיבור בין שתי חברות שדרך אגב הוויז'ן שלהן הוא זהה, זה מאוד נדיר ברכישות. אז זה יהיה מעניין.
0: ש- א', שיהיה בהרבה הצלחה. תודה. וב', אנחנו באמת את, את מירב העבודה ביחד עשינו כשהייתי יועצת שלכם בפייבר, ושם באמת התמודדנו עם הרבה, עם הרבה דברים שהיו אתגרים שלא היה בהם ניסיון קודם. ומפה אני רוצה לשאול אותך, בכלל, איך אתה תופס את התחום הזה של הגדרת, את העולם הזה של חוויית לקוח? איך אתה מגדיר אותו?
1: אני מגדיר אותו, אם אני מחפש מילה אחת, אני חושב שזה, הייתי בוחר במילה מעטפת. אוקיי. Okay. וזה קצת דומה ומזכיר את מה ש, שדיברתי עליו קודם בהקשר של מה זה CJ ומה זה Customer Journey בתפקיד בפייבר. בעצם לקחת מצב שבו חוויית לקוח היא לא רק המגע עם המוצר, או לא רק המגע עם נותן השירות. זה מתחיל ממשלב מה... ה-awareness, המשלב ה-consideration, וזה אחרי זה נוגע באזור של המוצר ובאזור של החוויית שירות שאתה צריך לקבל, ומה קורה מחוץ לחוויית השירות, וכל הדבר הזה בעצם ב... ב... במעטפת אחת. החוכמה היא לייצר את הראייה ההוליסטית הזאת. רוב הארגונים נעצרים ממה שראיתי, או הרבה ארגונים, בואו לא נגיד רוב, בואו לא נהיה יותר מדי נחרצים, הם נעצרים באזור הפונקציונלי. נעצרים או באזור המוצר, או באזור השירות, או באיזשהו חיבור ביניהם. לא נוגעים בנוחות בהכרח, לא נוגעים ברגש בהכרח, והיכולת להסתכל הוליסטית על הדברים, ולייצר את, ה... את הדרך להסתכל על זה ביומיום, זה מה שבסיכומו של דבר יכול להביא לשינוי בחוויית לקוח. אני חושב שכולנו, הרבה מאיתנו יודעים מה זה חוויית לקוח, לא אכנס עכשיו ל... מה זה שקיפות, או חשיבות של שקיפות, ונוחות, ו- ו- וכולי וכולי, אבל אני חושב שלייצר את המעטפת הזאת, ולא להסתכל בצורה שהיא סיילוד, זה השינוי ש- שלא הרבה ארגונים עושים, ומי שעושה את זה, מביא את זה ל-level אחר.
0: אז אם אני ככה לוקחת את מה שאתה אומר, אתה אומר פעם אחת, זה לאו דווקא ב... יחידה ארגונית מסוימת, פעם שנייה אתה אומר, זה איזושהי, באמת, איזושהי הסתכלות הוליסטית, ואתה אמרת עוד משהו נורא חשוב, זה לא בהכרח הצד הפונקציונלי, וזה אחד מהדברים שבאמת כנראה מבדילים חוויית לקוח מעולם של שירות, זה לא העמידה ב-SLA, שזה דבר שמאוד חשוב לעשות אותו, בלי, בלי שום קשר, זה הרגש. נכון. זאת אומרת, זה, היה, זה היה אותו האבקה שאתה יודע להביא לידי ביטוי בכל אחת מהאינטראקציות האלה, שיכולות להיות פונקציונליות. מאוד
1: מאוד. זה רגש או תחושה. בזמנו אני זוכר שדיברנו על איך מייצרים פאנל ש... שמדבר ללקוח. והיכולת לייצר תחושה שהלקוח, אולי זה קצת בומבסטי, אבל הלקוח הגיע הביתה והוא מזדהה עם לאן שהוא הגיע ומזהים אותו, מייצר קשר בלב אל אחר. ממש קשר ברמה הפסיכולוגית. וברגע שמבינים את זה ויודעים לייצר... לקוחות שצריכים להרגיש ככה כי הם שונים וצריך לייצר להם מעטפת אחרת ולקוחות אחרים, מעטפת שונה, אז אני חושב שזה סוג של uh, פריצת דרך. Uh, לא הרבה ארגונים עושים את זה, אבל כשמסתכלים על, ה- על-, על איך לעשות את זה נכון, בעיניי זה אחד מהדברים הכי חשובים.
0: אז דיברת, אמרת שהיית בחברות אה, שהיו, אה, התעסקו בעולם של אה, מוצרים, והיום אתה יותר בחברות של אה, שירותים בדיגיטל. עכשיו, אני לא מדברת על ההיבטים של ה-UIUX בדיגיטל ואיך הם מייצרים חוויה, אבל למה בחברות ש, אה, שבכלל נותנות את השירות הזה, וזה בסלף סרוויס, וזה אמור להיות קל ופשוט, ויש לו הרבה יותר היבטים פונקציונליים, למה פה אנחנו מדברים באמת אה, על הנושא של אה, חוויה?
1: אז שוב, אני חושב שבנושאים, בארגונים דיגיטליים או בשירותים דיגיטליים, זה חשוב בכל ארגון, אבל בשירותים דיגיטליים, במידה מסוימת זה מוקצן, כי אין פה קשר בלתי אמצעי. יש פה קשר אמצעי, ו... ויש פה ריחוק שהוא ריחוק מובנה בתהליך. אמצעי בין מילה מילה מילה. יש ציפייה בין, בין, בין הלקוח לבין המוצר, בין הלקוח לבין החברה. את okay. דרך איזשהו מדיום שהוא לא פייס-טו-פייס, הוא לא פגישה פרסונלית פיזית. Uh, ובגלל הסיפור הזה, uh, בהרבה מאוד מקרים החוויה שנוצרת היא חוויה קצת מנותקת. Mm-hmm. יש ציפייה שהלקוח יבין לבד, mm-hmm. איך זה יכול להיות שהלקוח לא מבין לבד. גס וואט, לקוחות, רובם לא מבינים. Uh, יש uh, לפעמים נטייה, או בהרבה מאוד מקרים נטייה, לייצר את החוויה על פי מה שאנחנו מכירים. Mm-hmm. כי אין באמת לקוח שאני פוגש כל יום. Uh, וכל זה מביא למצב שבאמת החוויה יכולה להיות מנותקת. שהלקוח מרגיש שלא רואים אותו, הוא מגיע לעוד פאנל, לעוד דף נחיתה, לעוד חנות כזו או אחרת מצד אחד, ומצד שני, החברה מפספסת מי הלקוח, מה באמת הצורך שלו, מה עובד לו ומה לא. זה הרבה יותר קשה שעושים את זה בצורה דיגיטלית, איך לגרום לו להצלחה, מה זה הצלחה וכולי וכולי. אני חושב שאם מייצרים את הדרך לגשר, את הגשר הזה בין אה, חוויה דיגיטלית לקשר שהוא באמת אה, יותר פרסונלי, אה, אז, אז זה, זה בהחלט צעד, אה, צעד נכון וחשוב לגשר על הפערים האלה.
0: אז, אז בואו באמת נדבר על הנושא של הקשר הפרסונלי. אתה אה, עובד ועבדת בחברות שמשרתות לא עשרות אלפי או מאות אלפי, אלא מיליונים רבים אה, של לקוחות. איך לא לומר עשרות עם... מיליונים. א... לגמרי. איך מייצרים פרסונליזציה כשמדובר על כאלה היקפים?
1: זו שאלה לא פשוטה, או תשובה לא פשוטה לשאלה הזאת. אני חושב שמבחינתי הבסיס הוא קודם כל דאטה. אתה צריך להכיר את הלקוח. ודאטה בהרבה מאוד מקרים זה ברכה וקללה, לא ברכה וקללה או קללה כי קשה להשתמש בו, כי קשה לאסוף אותו. כי איסוף הדאטה בהרבה מאוד מקרים נתפס כמכשול, כפריקשן, כמשהו שמונע קונברג'ן. אבל בעיניי, אם אתה לא יודע מי הלקוח, ועשית את זה בתואנה שאני רוצה להקל עליו, אתה בעצם מקשה עליו. אם אני לא יודע מי הלקוח, מה הצרכים שלו? האם זה לקוח ראשון? האם זה לקוח שיודע מה הוא עושה, או לקוח שאין לו מושג? האם זה לקוח שקונה הרבה או שקונה מעט? האם זה לקוח שנמצא בסיטואציה ספציפית שצריך להתייחס אליה? או לא. כל הדברים האלה הם בסיס. ברגע שאין את הבסיס הזה, כל ה-UI וה-UX של העולם לא ייצרו פרסונליזציה. וברגע שעושים את זה, אז אפשר ללכת לצעד הבא, והצעד הבא יכול להיות הטון של הדיבור, והגמישות, והמעל ומעבר, וכל הדברים שאנחנו יודעים מייצרים, אנחנו יודעים שהם מייצרים חוויה שהיא חוויה פרסונלית, אבל הבסיס הוא הדאטה. הבסיס הוא להכיר את הלקוח. זה... א', ב' של הכול. ודרך אגב, צריך גם לעשות את זה בנקודת המגע הנכונה. כי ברגע שאתה עושה את זה בנקודת המגע הלא נכונה, אתה באמת יכול לפגוע בפריקשן, בקונברג'נט, אתה לא רוצה לפגוע בביזנס לשמע להכיר את הלקוח. צריך למצוא את האיזון הנכון.
0: ממש זוכרת את ההתלבטויות האלה שהיו לנו סביב העניין הזה של מתי אנחנו רוצים לדעת יותר דאטה ומאיזה תעשייה הוא הגיע ומה גודל הארגון. אז לגמרי. Uh, אני רוצה רגע uh, להסתכל מהנקודה שלך okay. על uh, תפקיד של מי שאמון על חוויית הלקוח בארגון, ואני שנייה לא מדברת אם זה טייטל של מנהל חוויית לקוח או מנהל או VPCJ או COO, אבל אתה נמצא במקומות האלה שבהם אתה אמון על חוויית הלקוח. מה האתגרים שיש למי שנמצא בנעליים האלה בתפקיד הזה?
1: אז קודם כל יש הרבה אתגרים, בהבנותיי גם מיפיתי אותם, ולא מיפיתי אותם מחומר שקראתי באינטרנט או מאמרים, אלא מהחוויה האישית שלי. ובמיפוי הזה הגעתי פחות או יותר לחמישה דברים שמבחינתי הם סוג של פרטו, הדברים שהם מבחינתי הכי משמעותיים, ואני חושב שהראשון בהם זה הפרספקטיבה של הלקוח. נורא קל לדבר על זה ולהטיף לזה ולהגיד כמה זה חשוב, יותר קשה לעשות את זה. איך עושים את זה? עושים את זה בסקרים? והסקרים הם biased, עושים את זה בראיונות, אז כמה לקוחות אה, מספיקים כדי לקבל אה, דאטה מספיק מהימן? ואם דיברתם על לקוחות הנכונים, והאם אני צריך לאבד את המידע? האם אני צריך להנגיש אותו? איך אני מנגיש אותו? אה, מה ה-balance בין כמותי לבין איכותי? כל הדברים האלה זה שאלות שהיינו נתקלים בהם, ועדיין נתקל בהם ברמה היומיומית. אלה הן תשובות אה, קלות. וזה קשה, זה דבר אחד. דבר שני, אז
0: רגע, איך היית מגדיר את האתגר הזה?
1: בעצם להבין בצורה נכונה ורציפה את הזווית של הלקוח, ובצורה שתהיה, שתניע לפעולה, לא רק עוד מידע שהנה, עכשיו אני יודע. אם אני יודע משהו ואין לי... ידע ברור מה לעשות איתו, או מה לנסות אפילו כדי לדעת אם אני בכיוון הנכון או לא, אז בעצם הוא לא שווה שום דבר, זה, 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 זה לא מעבר לאנקדוטה. נקודה סופר
0: מהותית, אותה. מה שאתה אמרת עכשיו, כי באמת בהרבה מאוד ארגונים אוספים דאטה וסקרי סביבות רצון, והם מנתחים, אבל אין את ההנעה לפעולה. אוקיי, נקודה שנייה.
1: נקודה שנייה זה מבנה של חברה ושותפויות. בהרבה מאוד מקרים שאין לך מבט רחב על חוויית הלקוח, בגלל שהמוצר פרוס על מספר תחומים, ואף אחד לא מסתכל בתוך הארגון, mm-hmm. uh, ברגע שאין לך חיבור חזק בין גוף הלקוח לגוף המוצר, או בין גוף הלקוח לגוף השיווק, או בין גוף הלקוח להנהלה, ואני מדגיש כל הזמן את גוף הלקוח, כי בעיניי זה פיווט מאוד מאוד חשוב. Uh, אז קשה מאוד uh, לנהל את התהליכים האלה, כי כולם נאבקים אחד בשני, ולכולם יש את היעדים של uh, אחד של השני, שהם לאו דווקא מתחברים. זו הנקודה השנייה. נקודה שלישית זה משאבים uh, באזורים של מוצר ופיתוח, אני בטוח שלא מחדש פה שום דבר. המשאב הכי יקר, וגופי הלקוח, שהם באופן מסורתי, נתפסים כמי שאחראים לחוויית הלקוח, אבל זה לא רק, כולם חייבים, הם אחראים לחוויית הלקוח. Uh, הם בין האחרונים שמקבלים את ההקצאה הזאת. Uh, ב- יש מקרים שבהם לקח לי חמש שנים להגיע למצב שיש לי dedicated uh, productים. יש, uh, יש מקרים שלקח לי שנתיים ויש מקרים שלא הצלחתי בכלל. אז זה נורא נורא קשה, וזה מאוד מאוד מהותי. כי ברגע שאין את זה, אתה יכול לזוז בצעדים מאוד מאוד קטנים.
0: אז, אז מה אתה, כדי לתת מענה בעצם, להתמודד עם האתגרים האלה, מה, מה... מה, מה הטיפים שלך, מה אתה מה צריך לעשות?
1: אני, אני חושב ששוב, שאתה, שאתה, שאתה ניגש לתפקיד הזה בתור זה שמוביל את התחום בארגון, בדרך כלל יש עוד אתגרים, אבל בואו נעצר בשלושה האלה. אתה צריך uh, להתנהל כמו מוביל שינוי בארגון, כמו כל תהליך של הובלת שינוי. צריך שיהיה לך, קודם כל, חייב שיהיה לך גב בארגון. אם אין לך גב בארגון, אז זה מי שעומד בראש הפירמידה. מנ... אין מישהו מנכל אחר. מנכ"ל או מנכ"לית. מנכ"ל, מנכ"לית, מי שמנהל את, את העסק הזה. אז קשה מאוד לצאת לדרך, מבחינתי גם אין מה לצאת לדרך, זה עד כדי כך קיצוני. זה דבר אחד. ודבר שני, צריך להיות ברור לאן אתה מכוון ברמת הוויז'ן. הוויז'ן צריך להלהיב את האנשים. להתעסק עם לקוחות זה דבר מלהיב בעיניי, הוא, הוא, הוא ממש אקסייטינג. אותי, הוא, אות... הוא עושה את זה. אני מגדיר את עצמי כאיש חוויית לקוח, כי זה מי שאני. אז קודם כול, דרך אגב, מי שרוצה להיות באזור הזה, כדאי שהוא יהיה מישהו כזה. <laughs> אז חשוב מאוד לייצר את הוויז'ן, ואחרי זה, אני חושב שגם בשיחות שהיו מוקדמות, שהיו לנו, לייצר את הניצחונות הקטנים, את הביסים הקטנים, הארגון צריך לראות את האימפקט ולראות אותו מהר. אי אפשר להראות אימפקט מהר אם עושים מהלכים ענקיים של שנה וחצי. לא, אפשר להראות שבדברים פשוטים, תהליכיים, אזורים קטנים של סגמנט כזה או אחר של לקוחות, חוויה מסוג כזה או אחר, עושים שינוי עם העקרונות האלה. לשינוי הזה יש משמעות, אז רגע, אז יש פה משהו, ואז קל יותר לזוז קדימה.
0: אז מעולה, אז נתת ככה כמה טיפים ב- במענה לה- לאתגרים, שזה גם באמת לוודא שאתה מקבל את הגב של המנכ״ל או המנכ״לית, <אז> וגם לראות שאתה מייצר הצלחות קטנות. ואמרת עוד משהו נורא חשוב, שאם אתה רואה שאין לך את היכולת להצליח, אז לא לצאת לדרך. נכון. ו- ודבר נוסף שאמרת, זה, הרבה פעמים אני קוראת לזה להיות שר החוץ, זאת אומרת, לעבוד הרבה. מול אותם בעלי עניין ושותפים, ושותפים אחרים. נכון. שאלה אחרונה, שבאמת, מה הטיפ שלך דווקא לאותה מנכ"לית, או מנכ"ל, שעכשיו שמו על חוויית לקוח, אומרים, נו, ברור, צריך לקדם את זה, אבל מה הם צריכים לעשות כדי שהדבר הזה יצליח?
1: אני חושב שקודם כול צריך להיות all אי אפשר להיות פה באמצע. ואם הם מבינים שיש פה אה, איזשהו אלמנט שיכול לעזור לבדל את החברה, יכול לעזור לתוצאות העסקיות, אה, מנכל, אותה מנכ"לית, אותו מנכ"ל, אותה מנכ"לית, צריכים ל- להיות לגמרי בעניין, end-to-end, end, וזה אומר להראות דוגמה, זה אומר לעמוד מול, מול כל הארגון ולהגיד שזה חשוב, זה אומר אה, לתת גב לאותו בן אדם שאחראי על זה, זה אומר לייצר את הרוטינות שלו בעצמו, של לפגוש לקוחות בצורה קבועה.
0: לצאת ממגדל השן. לצאת ו...
1: ממגדל השן, זה אומר לייצר רוטינות בתוך הארגון, יחד עם ההנהלה ואחרים, כדי להפוך את הוויז'ן הזה, את הרעיון האצילי הזה, כמו שאני נוהג לקרוא לו, למציאות, למשהו שהוא בשטח. כי בהרבה מאוד מקרים זה נשאר שם למעלה במגדל השן. וברגע שמנכ״ל או מנכ״לית יעשו את זה, אז, אז זה אימפאוורינג, ויש לזה סיכוי הרבה יותר גדול להצליח. זה מבחינתי הטיפ הכי גדול. מי שלא יצא לדרך.
0: אני לגמרי איתך בעניין הזה, באמת, כמות הארגונים שמדברים על כמה זה חשוב, ואז בסוף כשזה מגיע באמת לקבלת ההחלטות, מקבלים החלטות לפי... Eh, העמידה ביעדי מכירות, או השחרור של הגרסה החדשה, ואז אף פעם אין באמת מקום לחוויה, כי כל פעם יש משהו אחר שלכאורה eh, נכון. מפ- מזיז את זה
1: הצידה. נכון, ואני אוסיף עוד משהו. הפעם היה פה משפט eh, שגור במי שהתעסק בחוויית לקוח, שהלקוח תמיד צודק, או תמיד צריך לעשות משהו לטובת הלקוח. אני אומר, זה לא ככה יותר, כולנו יודעים, הלקוח לא תמיד צודק, לא תמיד צריך לעשות מה שהלקוח רוצה, אבל הלקוח צריך להיות חלק מהדו ולכן, גם אם אותו מנכ״ל או מנכ״לית יחליטו לא ללכת לכיוון הזה, זה בסדר, כל עוד הם דיברו על הלקוח ו... וניסו ללבן את הזווית שלו כחלק ממכלול ההחלטות. ובסוף לוקחים החלטה, פעם זה יהיה לכיוון הזה, פעם זה יהיה לכיוון השני. מעטות החברות שעושות הכל לטובת הלקוח, אולי אפילו אין כאלה. אבל ברגע שזה חלק מהדו וזה חלק ממערכת השיקולים של כולם, מהמנכ״ל ומטה, זה צעד מאוד מאוד משמעותי. משמעותי.
0: לגמרי. Uh, גיא, המון uh, תודה על השיחה הזאת, ושימשיך uh, להיות בהצלחה ולייצר uh, חוויות טובות.
1: תודה רבה.